0: El podcast de Creada, Personas y Crecimiento, tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: Continuamos aquí en el Magazine Guillena al Día y lo hacemos eh, con nuestra sesión de salud, sesión que tenemos siempre... ...cada 15 días aproximadamente... ...en la que hablamos de familia... ...aunque hoy vamos a ir dando también... Eh, ...en este inicio ya de temporada... Y algunas pinceladas relacionadas también con otras patas que también son la familia, como puede ser la pareja. Desde CREADA, eh, tanto Rocío como Miguel Ángel no solamente se encargan de ayudarnos en temas relacionados con la, la familia, la disciplina positiva, criar de una manera en la que todo el mundo se tiene más en cuenta, sino también bueno, pues hablar de, de la pareja en sí y de cada uno como persona, como individuo. Tenemos aquí a Rocío y a Miguel Ángel. Muy buenas tardes a los dos. Buenas, buenas tardes. tardes. Y precisamente, bueno, pues no vamos a dejar de lado a la familia, sobre todo dedicándonos a la crianza de los más pequeños, pero hoy nos vamos a detener en otro aspecto del que vosotros además sois realmente profesionales de ello,
2: ¿no? Sí, especialistas precisamente en separaciones conscientes, porque una realidad en la familia que es que hay un momento y muchas ocasiones que la relación de pareja se termina. ¿Y qué pasa entonces a partir de entonces? ¿Ya no somos familia? ¿Qué tipo de familia somos? Y de eso queríamos abordar, porque... Cuando hablamos de separaciones, ¿de qué estamos hablando realmente? Nosotros pensamos que una separación en sí, realmente cuando hay hijos de por medio, no puede darse. Porque siempre hay un vínculo. Hay unos hijos que son en común, que hace que siempre, siempre, siempre vayamos a ser familia. Aunque no nos guste. Aunque ya con la otra persona haya una relación que, que no nos guste, que, que la detestemos... Bueno, pero somos familias, como dos hermanos que se pelean y dejan de hablarse durante años o durante toda una vida. Nadie duda de que siguen siendo familia. En este caso, cuando somos padre y madre, las mismas criaturas, seguimos siendo familia. Por eso es muy importante abordar las separaciones desde un lugar más sano para todos los miembros de la familia, para que así la felicidad pueda seguir reinando, la calma y la armonía. Y muchas veces, gracias a una separación, a lo que esto puede darse. Pero vamos por parte porque es un tema muy largo y queremos dar la introducción y e sí. iremos abordando en diferentes días.
1: Suele darse también, aparece siempre en los medios de prensa eh, escrita, fundamentalmente, bueno, también lo aparece cada vez menos, ¿no? Los telediarios, después del verano, ¡boom! de separaciones. No sé si vosotros también lo estáis percibiendo eh, como tal, pero sí es cierto que el verano. Eh, Parece que lejos de unir, a veces como que genera más fricción dentro de, de la familia. Y uno eh, quizás ahora empieza a replantearse también quizás algunas cosas. Yo mmm, me gustaría que vosotros introdujerais el tema, ya que sois expertos, eh, lo haremos seguramente en varios programas, ¿no? Sí. Hablaremos de, de ella, así que bueno, pues os dejo que vayáis contándonos un poco cómo también se tienen que ir sintiendo, ¿no? Eh, porque precisamente vosotros lo habláis desde el punto de vista no legal, no relacionado solamente con la familia, sino emocional.
0: Uh -huh, efectivamente. Decías el tema del verano. El, efectivamente, el verano, bueno, la principal razón tiene que ver con que es un tiempo en el que las parejas pasan más tiempo precisamente juntas y no están metidas en la vorágine de la rutina, de tener que, que estar organizándose pues con colegios, con actividades quizás extraescolares y todo lo demás. Y llega el momento de mirarnos. Y muchas veces, pues bueno, en pareja nos hemos diluido de algún modo. Nos hemos dedicado más a las tareas que tienen que ver pues con la crianza o mmm, a lo mejor se ha volcado más uno de los miembros de la pareja que el otro precisamente en esa tarea. Y de pronto, bueno, pues llega un momento en el que toca mirarnos y nos damos cuenta de que quizás eh, no estamos en el mismo punto o no hemos crecido a, al mismo tiempo. Es muy habitual y nosotros por lo que apostamos eh, es por cambiar un poco el modelo tradicional de separación que tenemos entendido. venimos de una cultura en la que el divorcio lleva solamente poco más de 40 años instaurado y legalmente reconocido aquí en España. Y, y claro, los modelos que tenemos instaurados pues, suelen ser los más habituales, los que tienden a la beligerancia, los que tienden... A, a ver que son dos partes encontradas, a ver que si yo gano tú pierdes y a enfrentarnos el uno al otro. La apuesta que nosotros hacemos a lo que llamamos separaciones conscientes o separaciones respetuosas, tienen que ver más con el respeto a uno mismo pero sobre todo a que cuando hay hijos de por medio los pongamos en el centro de todas las, deci las decisiones y a partir de ahí pues esas decisiones puedan ser más respetuosas y más conscientes. Eso no quita que vaya a seguir siendo doloroso. Ninguna separación, por lo general, salvo algunas en las que hay negligencia o incluso casos de malos tratos que puede ser un alivio, en la mayor parte de los casos suelen ser bastante dolorosas. Eh, a partir de ahí, bueno, eh, que sea dolorosa no exime de que podamos hacerlo de una manera consciente y hacer gala del amor que en algún momento nos hemos profesado y que por algún modo es como han venido estos hijos al, al mundo. Y haciendo galas a eso mismo, pues el, por lo que apostamos es porque, bueno, vamos a mantener una separación cuidando precisamente todos los aspectos, que son muchos, porque en una separación se ponen de relieve tanto los aspectos emocionales, como legales, como económicos, son muchas aristas dentro. Nosotros decimos que es como un abanico. Y si los miramos todos de una sola vez, pues puede abrumarnos. Sin embargo, si vamos poco a poco, uno a uno, pues podemos ir haciéndonos cargo de cada cosa, entendiendo que, que es muy tentador querer que pase rápido y, y que sea indoloro, pero que la realidad, y si queremos Cuidar a las criaturas en el proceso es que hay que darle el tiempo que necesita, ni más ni menos, ni tampoco quedarnos eh, bloqueados y sin avanzar, pero tampoco se puede eh, correr más de la cuenta.
2: Sobre todo tener en cuenta que de donde venimos el, la idea de separación ha sido siempre desde la guerra. El uno contra el otro. ¿Por qué? Porque se ha hecho solo desde un aspecto legal y ya claro. la, la jerga jurídica eh, enfrenta a las personas porque habla de ganar y de, de perder, habla de la parte contraria y aquí nosotros le damos la vuelta a la tortilla y hacemos un giro de 180 grados. Entonces, un papá y una mamá, o dos papás, dos mamás, según cada familia, pero por lo general un papá y una mamá que deciden que termina su relación de pareja ya no tiene más, una separación no es mala no es dañina, no es perjudicial no es traumática, Sí puede dañar la forma en la que nos separamos, igual que puede dañar la forma en la que nos relacionamos en casa basada en tensión, en conflicto en violencia soterrada, en pasividad agresiva, no es la separación lo que puede perjudicar sino la forma de relacionarnos, ya sea en pareja o separados por lo tanto, se trata de hacerlo de una forma respetuosa y cuidadosa, en la Tradicional solo se atendía lo, lo legal. ¿Por qué? Porque no había otra información. Porque hace 40 años lo único que había era el aspecto legal y no nos olvidemos que estaba totalmente estigmatizado y que se hizo legal, pero solo sobre el papel. En la sociedad estaba súper mal visto y todavía a día de hoy sigue siendo algo muy enjuiciado. Y eso es, es el peso de los juicios y las creencias limitantes que aquí queremos poner de relieve. Es lo que Hace que, que cueste mucho trabajo, pero justo estamos, hemos empezado un trabajo con una pareja muy bonita y vinieron los dos a pedirnos ayuda, decía, llevamos un año separados, pero seguimos conviviendo y ahora queremos eh, ya avanzar en el proceso, que nuestras hijas lo sepan, que avanzar en todo lo que tiene que ver en todos los demás aspectos. Y él muy emocionado decía, yo quiero enseñarle a mis hijas con el ejemplo que el amor no se termina, pero sí la relación de pareja. Y que tan natural es el encuentro de una pareja que inicia una relación como el desencuentro de una pareja que termina. Y esa es la clave. En esta sociedad ponemos mucha atención en los inicios y los cuidamos un montón. En el durante eh, se descuida y los cierres se descuidan absolutamente, no le ponemos atención. Y tan importante es cerrar bien como abrir bien. Y esos cierres de final de pareja, cuando tenemos hijos en común, se hace fundamental cuidarlos porque... La familia, eh, o sea, la pareja se termina, pero la familia no se rompe. La familia cambia de molde. Pasamos de ser una familia con un hogar a una familia con dos hogares. Pero papá y mamá siguen siendo, deben de seguir ejerciendo su corresponsabilidad parental.
1: Bueno, aquí has dado una, un, un aspecto, me quedo con dos cosas. Por la parte en la que se ve siempre como algo negativo, se ve como eh, un fracaso, ¿no? Es eh, sí. lo que se tiene como interiorizado. Fracasa eh, el modelo que, que tú tenías como planificado. También somos muy de cumplir eh, con todo lo establecido. Me, me caso a los 30, tengo que tener trabajo a no sé cuánto, me compro una casa, soy de hipoteca, todo como muy a largo plazo. Y de repente como que se te de, se desestabilizan todos los cimientos. Por esa parte supongo que hay que trabajar mucho el entender cómo vosotros lo veis desde otro punto de vista. Y luego, por otra parte, eh, me quedaba también con precisamente esa pareja en la que los dos están de acuerdo. ¿Qué pasa cuando uno está de acuerdo y la otra parte no está de acuerdo?
0: Bien, nosotros sostenemos que la separación se puede dar de manera consciente eh, simplemente con que uno de los dos esté dispuesto a hacerlo. Eso no significa que vaya a tener que ceder más que el otro ni que quien vaya a, a tener, digamos, las riendas es quien lo haga desde un modo beligerante. Más bien al contrario. Significa que a, si al menos uno de los dos eh, tienen la mirada puesta en el bienestar de los hijos, esos esos hijos no se quedan huérfanos emocionalmente. En el momento en que nos enfrentamos el uno al otro, eh, eh, alguien deja de tener su mirada puesta en los hijos precisamente. Y desde ahí no hay nadie que les mire ni hay nadie que les cuide. En el momento en que al menos uno de los dos sí si tiene la conciencia suficiente como para poner la mirada ...en el bienestar de los hijos, esos hijos sí tienen un sostén, sí tienen un acompañamiento y no se quedan solos. Eh, lo fundamental de la separación consciente no tiene eh, tanto que ver con el llegar a acuerdos... ...como con el cuidar a todos los miembros de la familia y entender que efectivamente se hace eh, pues desde ese punto... Eh, es muy habitual y nos encontramos muchas de las preguntas que nos hacen muchas mamás más mamás que, que papás desgraciadamente todavía pero bueno así, así está siendo eh, bueno pues eso cuando mmm, la otra parte dice bueno pues es que no, no toma conciencia eh, a veces llegan a instrumentalizar incluso a los hijos pero ahí seguimos haciendo hincapié en lo mismo si tú tienes capacidad para reparar el vínculo para mantener esa mirada en esos hijos para poder amortiguar de algún modo todos esos envites que te están haciendo, tus hijos no se van a encontrar solos. No se van a tener que encontrar con tener que elegir entre uno y otro. Pero bueno, eso es algo que se puede ir haciendo a medio plazo.
2: Hay dos patas principales en la separación consciente. La primera es poner en el centro de todas y cada una de las decisiones las necesidades de las criaturas. O sea, sí. Esa es la pata fundamental. Y la otra es vivir la separación desde el yo adulta, no desde mis heridas porque lo que sucede es que la separación abre muchas, muchas heridas a cada miembro de la pareja que nada o poco tienen que ver con la historia de la pareja y si sí mucho con la infancia y la historia de vida de cada cual. Si cada uno entra en sus heridas y nos relacionamos desde las heridas, entonces va a ser un, una continua batalla de reproche, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú y no es ni tú ni tú, es cada uno con sus heridas y en la medida en la que al menos uno de los dos puede hacerse cargo de sus heridas, transitar su dolor buscando el apoyo que necesite y así poner en el centro de cada decisión la necesidad de la criatura esos niños van a estar al 50% protegidos y emocionalmente eso es mucho más que la mitad. Entonces ahí es donde ellos pueden encontrar esa cueva, ese refugio, ese lugar de pertenencia que necesitan sentir, aunque otra partes esté a por uvas porque esté en la rabia o esté en la negación o esté en cualquier fase del duelo que no le permita llegar a la aceptación. Si al menos uno no entra en la lucha con quien sí está, no hay guerra posible. Y esa es la cuestión, no entrar en una guerra. Eso no quiere decir que vaya a ser fácil porque no lo es. Nosotros mismos hemos pasado cada uno por un proceso y cada uno con sus diferentes circunstancias con el padre o la madre de su criatura. Pero es posible, lo decimos, habiendo pasado por ello y, y acompañando muchísimas personas a que puedan hacerlo. La cuestión es tener en cuenta que pase lo que pase, hay que mirar en qué etapa del desarrollo evolutivo se encuentran las criaturas, cuáles son sus necesidades y encontrar un espacio para transitar el dolor y poder sostenerla. Claro,
1: porque si ponemos siempre el punto de vista, realmente aquí hablamos siempre de lo que es familia, atendiendo muchísimo a los niños, en función de la edad en la que ellos estén, eh, bueno, tienen evidentemente, como nos has dicho, unas necesidades y nosotros también tendremos que actuar en consecuencia cuando se les va a decir que bueno, que va a haber un desajuste, ¿no?
2: Claro, lo que pasa, eh, más que desajuste, nosotros nos gusta llamarlo transformación. Vale. Lo que va a pasar es que nuestra familia se va a transformar y sobre los cimientos que se ha construido emocionales se pueden mantener, solo que vamos a cambiar cuestiones logísticas importantes y que lo que antes les daba seguridad ahora va a cambiar, por lo tanto el periodo de adaptación es lo que hay que cuidar porque es un periodo de un cambio muy importante, que es la estructura y el orden que ha mantenido la familia hasta el momento y lo conocido da seguridad y lo desconocido a de todo el mundo nos genera miedo. Miedo. Y eso es lo que hay que cuidar, pero... Eh, y vamos a abordar en uno de los programas cómo comunicar la noticia, pero antes de llegar a comunicar la noticia es fundamental entender por qué nos cuesta tanto aceptar una separación, el final de una relación de pareja, para así poderlo transmitir con seguridad. Si yo me siento muy culpable y con mucho revuelo emocional... Cuando se lo transmito a mis hijos les va a llegar con mucha inseguridad. Es muy importante que aunque a mí me siga doliendo y yo me siga sintiendo triste o enfadada, al menos esté en paz y haya algo de culpa, pero no sea la culpa a lo que reine. Y para eso tú decías, ¿no? la primera idea que, que pesa es la idea de fracaso. ¿Por qué hemos pensado que hemos fracasado? Porque nos han contado que en esta vida tienes que estudiar, después tener un buen trabajo, con un buen sueldo, todo buen, buen, que es como, bueno, ¿cuánto? ¿cuál es el baremo? que lo estipula? Pero bueno, un buen sueldo, eh, casarte, tener hijos y ya estar con esa persona de por vida. Claro, pero ¿dónde queda la felicidad? ¿Dónde quedan las elecciones propias? A partir de ahí es, tenemos una tradición judeocristiana cristiana que pesa mucho, seamos o no creyentes, pero la realidad es que esa idea que tenemos en, en sangre, que está en nuestro, esas creencias que están en nuestro ADN, vienen a decirnos que hay que estar juntos para siempre, hasta que la muerte nos separe. Claro, cuando vivíamos 40 años a lo mejor eso era más fácil, sobre todo porque había matrimonios concertados. No nos olvidemos que hasta hace muy poco los matrimonios eran concertados. Cuando ahora los matrimonios son por amor y por elección, oye, son por amor y son por elección, ...en quien soy hoy con 18, con 20, 25 años, con 30... ...pero después con 40, 50, 60... ...he cambiado mucho, he crecido... ...entonces las parejas, las personas crecemos... ...y no hemos creído esa historia... ¿no? De, ...que viene de la tradición judio-cristiana... ...que Hollywood y Disney vinieron a, a alimentar aún más... Que, es, ...que son lineales... ...las parejas nos conocemos, nos enamoramos... Nos casamos, estamos juntas y morimos juntas. No es real. Las personas somos cíclicas, pasamos por ciclo. Y las parejas también pasamos por ciclo. Entonces es algo redondo, no es algo lineal. Cuando entendemos que todo tiene un principio y un final y que el para siempre no existe, entonces podemos ir reconciliando y entender que no he fracasado yo, sino que no estoy encajando en la idea que la sociedad me ha inculcado desde una educación social, cultural, histórica, que hemos ido recibiendo de una forma explícita e implícita. A mí me gustó mucho la frase que dijo una madre que dice, para mí fracaso es estar en un lugar donde no siento amor y donde no me siento amada. Para mí eso es fracaso, no el separarme. Y me encantó, dije, claro que sí, porque ¿qué es fracaso? es éxito, estar en una relación de pareja aguantando, donde no te, aguantar, te sientes es feliz. Aguantar es otra
1: palabra que también, ¿no? Sonará mucho aguantar. Suena,
0: suena mucho, pero sobre todo más, y, y esto ya hablaremos más adelante de, de perros para abajo, como se suele decir. El peso de la culpa es verdad que es algo que parece que es endémico en nuestra cultura y, y lo arrastramos todo. Y como bien ha dicho Rocío, no podemos tener los mismos planteamientos cuando nuestra esperanza de vida era de apenas 50 años ahora que bueno supera con creces lo, los 80. Otra de las creencias limitantes es que la vida en pareja es mejor que la vida sin pareja. Eh, afortunadamente empezamos a abrirnos a otras posibilidades de, de moldes familiares hay eh, familias en las que a lo mejor está formado únicamente por un papá o por una mamá con uno o dos hijos hay familias en las que hay parejas que viven sin hijos hay familias en las que decidimos vivir nosotros solos porque mm, estamos bien con, y no necesitamos a nadie más entonces la medida en que entendamos esto que, mm, como una realidad a la que después vendrán a adaptarse otra serie de circunstancias, como por ejemplo las legales o las jurídicas, porque no nos olvidemos, eh, cuando llega el momento todos nos damos golpes de pecho y, y bueno y tenemos capacidad para decir bueno sí es verdad a día de hoy hay todo tipo de, de personas y de relaciones heterosexuales homosexuales de todo tipo pero cuando llega el momento de verdaderamente llevarlo a la práctica muchas veces la legislación va por detrás claro. de todo este tipo de, de circunstancias pero claro hasta que no lo impongamos o, o no me, la palabra imponer quizás no sea la más apropiada no pero hasta que no empecemos a vivir eso como una realidad con raíz y de manera interna no van a darse eso ese tipo de cambio. Entonces, eso de que la vida en pareja es mejor, pues mira, está bien que empecemos a ponerlo en duda, a que creamos que verdaderamente hay muchas formas de relacionarnos. Y oye, no, la vida en pareja no es mucho mejor, sino que podemos acudir a otros moldes familiares en los que quizás nos sintamos mucho más a gusto. Eh, hay otra creencia también ahí, que, que lo que dura es mucho mejor. Volvemos otra vez a la idea de que, claro, Queríamos que las cosas durasen siempre, para siempre. Pero, oye, quizás nuestra relación ha durado 5 o 10 años y está bien. Entendamos que las relaciones muchas veces son cíclicas, no son eternas. Lo mismo que hablábamos de los, de los hermanos o de los familiares. Las familias vamos pasando por distintos momentos. No es la misma relación las que tenemos como hijos que las que tenemos cuando somos adolescentes o cuando somos adultos y Formamos nuestra propia familia, sea solo, en pareja o como queramos.
1: Cuando nos habláis de crianza, eh, o sea, creencias limitantes, es que tú crees, es algo que está instaurado
2: eh, y que realmente como que te boicotea, te limita, ¿no? Sí, efectivamente, son aquellas creencias que no son propias, sino que las hemos asumido como la verdad. Y están tan arraigadas en nuestro inconsciente, que además muchas veces están arraigadas en el inconsciente colectivo, de la sociedad, de la propia cultura en la que vivimos, que le vemos como la verdad y no nos la cuestionamos. Y entonces nos impiden avanzar, pero nos genera conflicto interno. Entonces cuando yo voy y estoy tratando de vivir mi propia vida según lo que siento de mis tripas y de repente siento que soy mala persona me siento culpable y me cuestiono a mí misma es el momento de parar y preguntarme de dónde vienen esas ideas porque me siento culpable que viene a decirme esa culpa qué es lo que está pasando en mi cabeza para que yo me sienta como la peor del mundo mundial. Si lo único que estoy es sintiendo y nadie puede cuestionar lo que sentimos porque aquello que sentimos es verdad. Ahora, lo que pensamos, no. Porque bebe mucho de los miedos, de los juicios y de esas creencias que no son propias. Entonces hay que destapar y ver qué es lo que me estoy creyendo, qué es lo que me he creído hasta ahora y cuestionármelo. Eso es lo que supone hacer cualquier cosa de forma consciente preguntarnos, reflexionar, parar y observar qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, cómo lo decimos y así podremos entonces hacerlo desde un lugar de respeto a mí misma y de respeto a los demás eso no quiere decir que a los demás les vaya a gustar ni que vaya a ser fácil, ni que vaya a estar excepto de dolor porque no es así, pero al menos sí va a ser honesto y va a ser leal a mí misma, a aquello que siento estaba diciendo la, eh, otra de las creencias por ejemplo, en esta de... Mmm, la, ¿Cuál es la última que has dicho, Semái?
0: Ha eh, la de que la vida en pareja eh, es mejor o que, la, oh, o que dura más. más eso lo que
2: dura. más dure mejor. Eso es. Eh, ahí eh, eso es un fastidio enorme porque es obligarnos ah. a mantener en relaciones para tener éxito de pareja. No es que ellos llevan 20 años, sí. Pero 20 años cómo? 20 años a costa de... Hace poco una mamá venía y dice, es que me da pavor eh, separarme, no por mí, sino porque todo el mundo cree que somos la pareja ideal. Y ella misma tenía el peso de la creencia que los demás proyectaban hacia ellos. Dices es que se van a quedar, quedar en blanco y si lo quiero muchísimo a él. Y él me quiere mucho, pero es que la relación hace mucho que terminó. Somos meros compañeros de piso. Y justo eso es que el amor no entiende de formas ni entiende de estructuras. Y nos encontramos muchísimas parejas que cuando se separan, después de haber estado llevándose con muchas tiranteces en la convivencia, ...se llevan mucho mejor y mejora su relación... ...¿por qué? ...porque ya no van en contra de sí mismos... ...porque han sido capaces de ser valientes... ...de escucharse uno o ambos... ...y darse cuenta que después... ...oye, es que te quiero, te admiro... ...pero como pareja no funcionamos... ...y está bien y no es malo... ...por eso mismo, porque es un lugar honesto... ...y, y aquí enlazaremos el próximo día... ...porque es un temazo... ...la cuarta creencia es... ...que vamos a dañar a nuestros hijos que esto es lo peor que pueden vivir los hijos y las hijas, la separación de sus hijos. Yo figuras creo que esa es
1: la mayor, no sé si es una creencia o no, ya, no sé, me decís que no, si sí es una creencia, sí. es una creencia limitante. Eh, el daño, los niños, por eso es lo que supongo que de toda la vida, pues las la familias se han mantenido, ¿no? por la, por, precisamente por seguir dándoles un hogar, todo lo establecido, lo convencional, lo que lo, lo que nos habías estado contando, ¿no? por la cultura.
2: Efectivamente, y ahí llega lo que tú has dicho, el aguantar venía de ahí. Claro. Es, la idea de aguantar es, hay que aguantar por los hijos, yo recuerdo perfectamente una de mis abuelas diciéndole a algunas de mis tías, hija, tú aguanta, tú aguanta, que por los niños hay que aguantarlo todo. No, porque si nos vamos más atrás, lo que se aguantó era violencia por los hijos, alguna fue violencia física y explícita y otra sutil e invisible, pero ha sido violencia, ha sido falta de respeto, pero después queremos que seamos adultos y adultas el día de mañana, que nos respetemos, que respetemos a los demás, que nos demos nuestro sitio, jolín, pero lo han visto nuestros niños, no quiero que tengan una relación de amor y sea feliz, pero ha visto relaciones de parejas saludables, amorosas y basadas en el respeto, entonces cuando aguantamos por los hijos, que lo hacemos por ello, queriendo creyendo que lo hacemos lo mejor y efectivamente lo que queremos siempre es lo mejor pero lo que le estamos enseñando es aguantar, a pasar por encima de sí a que si quieres a alguien como a tus hijos si te viene pues lo que sea encima te tienes que aguantar por ellos y entonces ellos el día de mañana van a aguantar por su pareja, por su jefe, por sus compañeros o por, por sus propios hijos y van a reproducir, los niños y las niñas no aprenden por lo que les decimos que hagan sino por lo que nos ven hacer y si queremos que sean personas felices, aprendamos a ser felices. Si queremos que tengan relaciones de amor basadas en el respeto, tengamos relaciones de pareja basadas en el respeto. Y al final es aquello que queramos que tengan el día de mañana y sean, tengámoslo nosotros y vivámoslo para poder mostrarles que ese camino existe. Pero no podemos hacerlo de otra manera
0: la parte bonita de todo esto y más positiva es que estamos hablando ahora mismo de, la, de las creencias pero esto no es un juicio inamovible que, que tengamos que cargar con ellos de por vida, las creencias se pueden cambiar las creencias del mismo modo que las hemos adoptado, yo, a mí me gusta decir que es un poco como una ropa que te prueba pruébate otras creencias diferentes Quizá te, hay otras creencias que te sientan mucho mejor y, lo, y la magia se hace de esa manera. En el momento en que cambias tus creencias se te abren otro tipo de posibilidades. Al fin y al cabo, cuando hablamos de separación consciente y como bien ha dicho Rocío, se trata de cuestionarnos si verdaderamente nuestro ser tiene que ver con ese tipo de creencias y verdaderamente si nos sentimos cómodos. Oye, que si yo me pruebo una camisa que no me sienta bien, lo más probable es que acabe cambiándola y haciendo otra. Pues muy probablemente en el momento en que te cuestiones si esas creencias te están sentando bien, lo primero es cuestionarte y ver que quizá haya otro tipo de creencias mucho mejores. Es un trabajo que se puede hacer, pero el primer paso es cuestionarlas y a partir de ahí se pueden hacer muchas, muchas otras cosas.
2: Como si fuera fácil, ¿no? <risa> <risa> te cuestiono. Es un proceso, es un proceso que requiere mucho tiempo y mucha introspección. A veces lo podemos hacer solos o a veces necesitamos ayuda.
1: Bueno, pues eh, si hay alguien eh, que en este caso le resuene algo, eh, que piense que lleva ya, quizás, a lo mejor eh, pienso, que lleve mucho tiempo como en esa crisis, ¿no? Esa crisis se mantiene y se, y se alarga. No sé cómo serán, quizás vosotros con vuestra experiencia, de vuestros tratos, veis perfectamente eh, cuáles son los primeros pasos que se suelen dar en, la, en las relaciones o cada una de las partes a la hora de darse cuenta de que bueno, pues esa, esa etapa ya acabó y hay que darle paso a otra. O por el contrario, realmente se trata de una crisis porque vosotros también os encargáis de, eh, en el proceso, de hacer ver cómo, o sea, que pueden seguir evolucionando la, la pareja y a lo mejor lo que tenían era una falta de entendimiento.
2: Sí, muchas veces pasa eso, que se cree que hay necesidad de una separación y lo único que requiere es hacer unos reajustes para lo que hemos ido creciendo y nos hemos ido distanciando en los quehaceres del día a día y en la crianza, oye, pues nos podemos reencontrar en un nuevo equilibrio y a veces vemos que no, que nuestro ciclo ya ha terminado, entonces lo que ayudamos es a ver, porque muchas veces lo que una a, a las parejas no es el amor, sino el miedo a la separación. Entonces toca mirar los miedos a la separación que en creencias limitantes tenemos en torno a ellas para ser libres, quitar todo el ruido que genera el miedo y desde ahí poner las cartas sobre la mesa y ver, oye, pues no, pues ahora que ya he podido transitar los miedos y veo las creencias y veo que esto no es lo peor del mundo, pues mira a esta persona y me cuenta que sí quiero seguir con esta persona y que sí la amo y me ama. Y lo mismo en el caso contrario, que vemos que una vez que he visto los miedos y las creencias limitantes, me doy cuenta que efectivamente... No quiero seguir. Entonces lo que hacemos en un trabajo personal es ir quitando todo ese ruido para que la respuesta vaya llegando y va llegando por sí misma una vez que hacemos ese trabajo previo.
1: Bueno, por lo tanto, eh, desde aquí esta sección eh, se abre una nueva vía también. No No dejaremos de abordar a, a los niños, a todo lo que puede ser la, la etapa evolutiva que puedan tener, los conflictos que se puedan generar en casa, de qué manera... Me, la mejor, no la más respetuosa se pueden llevar a cabo también mirando a cada uno, ¿no? a cada uno de los integrantes de la familia y para eso también hablaremos de, de la pareja así que bueno, pues dejamos también esta vía, no iremos alternando quizás a lo mejor en la próxima, pues seguiremos un poco más adentrándonos en la pareja para ir ya alternando temática eh, lo dejamos entonces para la, la siguiente sesión. Seguimos
2: ¿no? en el próximo día. Muy
1: bien, pues muchísimas gracias Rocío Miguel Ángel. Cualquier tipo de duda, si a alguien le resuena algo, si quieren eh, consultar específicamente el caso de oye, pues mira, he escuchado esto, me, me resulta interesante. ¿Dónde?
0: Nos pueden Encontrar en Instagram, en creada barra baja Rocío y Miguel Ángel, o en el correo electrónico rocío y Ángel, arroba creada punto es
1: viven aquí en Pajanosas, así que lo tenemos Eso también cerca, a la manita Muchísimas gracias, hasta la próxima Un abrazo
0: Y hasta aquí el episodio de hoy, si te ha gustado puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas